0: 全是梗，今天又是我们聊女孩的系列。今天呢，就请到一个以前曾经跟我做过节目，但是完全没有聊她自己的一个女孩，我们的可爱的虎
1: 牙。Hello， 大家好，我是虎牙
0: 。啊，虎牙呢也是一个脱口秀演员，那现在也是一个喜剧俱乐部的老板哈，同时也在做播客。<笑>我就想，哇，他这个身份太适合深圳女孩这个身份了，就一看就是搞钱的人。<笑>向老板学习。<笑><笑>一直有听我们这个系列的听众可能都知道，我们就想要找一些在深圳的或者刚好路过深圳的女孩来聊一聊，看他们对于深圳女孩这个标签是怎么看的。那我先问一下虎牙，你觉得自己像一个深圳？女孩
1: 吗？是啊，因为我还不是妇女。
0: <笑><笑>我还以为你说，因为我已经有深圳户口了
1: 。<笑>没有啦，因为我觉得我是深户，是那种没有房子的，就租房住的那种、嗯。所以我觉得这种比较像深圳女孩
0: ，特别深圳女孩。对，如果有
1: 房子的那种，我觉得那叫深圳富婆。<笑>
0: 对、哎、你，你来深圳多少年了
1: ？<笑>我来深圳得有七八年了，我幺三年来的
0: ，二零一三
1: 一三年对，一二年年底来的
0: 。对你是？客家人
1: ，我是客家人
0: 。然后呢，其其实就是平时是讲广东话还是讲普通话？我
1: 讲客家话。讲
0: 客家话。都、嗯、有讲客家话。但其实客家人在深圳那个基数很大的哦，
1: 很大很大、呃。客家人跟潮汕人的基数都很大，而且深圳本地人其实他母语是客家话，对的。但是生二代都要装逼，他们都讲粤语，
0: <笑><笑>感觉
2: 好得罪人哦。现
0: 在的生二代都不讲粤语了，
1: 会有一些会讲的，会有一些就是只有他们生二代在的场合，他们就会讲。如果有外人在，他们就讲。普通话
0: ，那你认识的生二代应该年纪有点大，对对
2: 对，比较着急。<笑><笑>我跟你说，真
0: 正的现在的那种二十岁以下的生二代，基本上他们都不会讲粤语，他们能够听得很清楚，让他们讲他也勉强能讲、嗯，但是他基本上他们不乐意讲，嗯、讲得也不够顺
1: 。二十岁以下是吧
0: ？对，你看我办公室里面就有个小孩嘛，他就是生二代，嗯嗯然后呢，在这边他现在才大二嘛。他每天帮我剪辑那个《庆余年》那个有声粤语有声书，嗯，他能够剪辑，但是平时我跟他说话就绝对没有办法用粤语来顺畅的交流的
1: 。可能我没有这么年轻的朋友。
2: <笑><笑>我想说的就是这个意思，过<笑>分了，吓人。<笑>对，哎
0: ，那你一三年、一二年就来深圳了，那时候是。大学一毕业就直接过来嘛。
1: 当时大学毕业的时候有就是安排学生去实习，有几个点可以挑，嗯、广州、深圳，然后还有我们梅州当地、嗯。然后我当时就觉得深圳是一个搞钱的好地方，<笑>我要来
0: 深圳。对，你是来深圳之前就心里面想着我将来只要工作了我就一定好好的去搞钱的那种我。我是上
1: 大学就开始满脑子只想赚钱了，因为我高三那年刚好家里发生一些变故，从上大学开始基本上就不跟家里拿钱。哦
0: ，那大学期间是怎么搞钱的？兼
1: 职，各种兼职，你能想过兼职我都做过，特
0: 别我能想到一个我做过的兼职，你肯定没做过。你说一下，我帮学校电影院去租影碟。
1: 哦<笑>，学校电影院，<笑>对对对，你这个年代有点久远啊。我那个年代才有。<笑>你这个年
0: 代有点久远，<笑>真的，因为那时候我们学校有一个电影院嘛、嗯，然后他就每天就从外面的影碟店租那种很大的 L D 啊 ，Laser Disc， 就是镭射影碟，像有比那个 A 4纸还要大的那么一个影碟。哇，
2: 年代好久，久。很有年代感，
0: 真的要租回来。<笑>然后呢，就是我加入了学校那个影视协会，他们就发现我看电影特别多，特别有品位那种。哇
1: 、wow, 哦，<笑>这句话是你自
2: 己加的吧？<笑>然
0: 后他们就把这个工作给我了，还挺好的。我租碟回来，然后每周要租两张碟嘛，然后一个月、嗯、我应该，我想一想，我那时候一个月光是从这个租影碟的活里面能跟拿到有。四五
1: 百块钱，你那个年代四五百多了。
0: 一九一九九五年、九六年的时候，天呐，一九九六、九七年的时候，那
1: 个时候我还在上小学，
0: 对吧？就那时候出影碟过来，我肯定也可以自己看了、啊，对不对？所以就那时候就看了很多影碟，又能够赚钱。那同时呢，还多赚一份钱，因、就、为、是、我会写毛笔字，也会写那种美术字，我还给这些电影来出海报
2: 。哇哦！就海
0: 报又拿一份钱，所以我说那个电影院每一个月。我至少能够拿到那个六百块钱以前以上的那个收入，
1: 厉害了，真的真的，你才是搞钱的那个什么<笑>鼻祖，啊。不好？真的比起你，我差远了。所以我就觉得
0: 你们做那种兼职，<笑>无非就是做市场调查呀、派传单呀，或者去肯德基这种快餐店打工啊，这这种。对
1: ，那个时候我们、嗯，因为我们是在那种三四线城市嘛、嗯，其实我们兼职机会会少很多。比如说派传单，最典型的派传单，你在深圳派一天，可能七八十块钱、一百块钱都有哈。嗯， 然后在我们那边是二十块钱一 天， 三十块 钱， 所以我们钱差很远。然后我当时就反正做了很 多， 比如说从淘宝上买一些低价商 品， 然后倒买倒 卖， 对， 然后挨家挨户去敲门去卖那些东 西，
0: 然后真的是那种推销 啊， 推销
1: 就是哎。比如说冬天了就卖手卖那种暖宝宝，暖宝宝，然后那种棉袜、棉手套、嗯，然后夏天就卖什么小风扇什么各种。还有就是那个时候什么中国电信、中国移动那种，它会充值卡，对他会有那个就是充值多少钱送你一部手机是。那时候智能手机还很便宜。嗯，我有一个就是我记得我当时第一部智智能手机充三百块钱话费，然后我要用它这个卡用三年。不可以中 断， 每推销一个成功一个就赚五十 块， 那个就已经很多了。可
2: 以 啊， 对对 对， 可以啊。那个
1: 时候我真的做了很多兼职。包括我来深圳的时候，我们不是要来深圳实习嘛、嗯？那我们怎么过来，对吧、嗯？然后过来是不是也要想办法？我们高铁什么各种不方便，然后就找了一个大巴司机跟他谈合作，他来接我们，然后统一出来，我收学生的钱，然后赚差价这种
0: 。哦，就是你帮他拉客。
1: 我帮他拉客，就是我包你这辆车，你跟我说定价多少钱，啊、然后我收学生的钱，我稍微
0: 再高哎，这个很高级，这个很高级。<笑>对，就搞钱，深圳深圳差两个，差两个，<笑>对对对对，就坐满即可。<笑>
1: 不用，因为我们知道，其实实习的日期是一样的。嗯。然后我们那边有各种班嘛、嗯，我们只要在班群里说一下就行了。啊。对
0: 。这个厉害，这个我没试过。对对对。所以这个是学生时代的搞钱方式嘛？嗯、那你来了深圳，正式开始工作之后，除了正常的上班拿工资的搞钱，还有什么别的搞钱门路没有
1: ？我来到深圳也一直在做兼职，因为我读的是医学系的，我读药剂的、嗯。医学系的学生很苦逼的一个点就是，我们实习那一年啊，也要交学费。我在医
0: 实习也要交。学费。交就不但没有钱拿，不但没
1: 有钱拿，<笑>对，就是可能医院会有一部分钱给到学校，嗯、但是他不会给到我们个人，学校给吞了。对，我记得我那一年实习一年，我交学费是交了八千多，但是我来医院这边一分钱补助没有，他有宿舍。但是宿舍条件特别特别差，十二个人一个房间、嗯，你可以想象吗？公共卫生间、公共浴室特别破、特别旧。我来到深圳，你知道，我当时那一刻我都懵逼了，我心想，深圳不是国际化大都市吗？对,对吧？哇，我一看这破旧的墙，你知道吗？就是除了墙什么，除了墙就是那种双架床，还是摇摇晃晃的。你那
0: 时候,那时候还不知道深圳有个地方叫关外，对吧？
1: 不是，哎、我在福田，就在这旁边。福田就在这旁边，科学馆旁边，走过去没？这么破的条件。对，就就在科学馆的一个大厦，二十几楼。然后那个时候我们没有钱嘛，嗯、然后我因为我真的是那种满脑子就想着搞钱，我就跟那个科室的主任跟他说，我说我们是贫困山区出来的，嗯，你也知道实习我们没有钱，能不能本来周末我们要上一天班，嗯，我说能不能周末就不让我们上班了，我们出去接接兼职可不可以？哦、哎、哟，然后那个主任就觉得哇，还有这么穷的人吗
2: ？<笑><笑>我也要去。<笑>
1: 行吧 (笑) ， 他就破例让我们周末不用 去， 然后我就带着我们宿舍那几个小女生去接兼职、派传单 呀， 然后各种什么的。然后后面还有做那种婚 礼， 婚礼的时 候， 比如说他婚 礼， 其实他是会招一批服务员 的， 因为他平时不需要养那么多 人， 但是在婚礼当天需要。然后做那种服务员的 话， 一天就八十 块， 派传单一天一百块这样子。
0: 你这个故事你知道 吗？ 我听我们另外一个播 客， 就是很红的一个播 客， 叫做故事 FM。然后 呢， 它里面有讲。讲到有三集非常受欢迎的三集故事，就是讲深圳的三和大神，里面就有讲的跟你一模一样的一个经历，就是突然过来说，现在某某某五星酒店需要二十个服务员，马上过去，对，工资日结，对
1: 对对、呃，是这样的
0: 。然后我说很累，因为他们要很累，最累的是传菜，就是要上那个烤乳猪啊对什么的，你也
2: 做过，对对对，你要回去听那一集，你要去听那一集。我我
1: ,我有一次是。有一次是最大型的，是在会展中心、呃，是一个潮汕的老板，哇，潮汕老板给女儿办婚礼在会展中心，<笑>你能想象多少
0: 头猪？<笑>你自己说，你累。哇，你就
1: 不停地上菜，不停地上菜，而且还念，你知道吗？呃、哎，百年好合，对吧？周、呃、总，手手你就你就必须要站在那很、呃，很累的，很累，很辛苦
0: 。哎，你回去听一下那一期，好，他讲的，因为那个、嗯、那个记者，他为了完成这一篇报道，他真的就在三河潜伏打工了，嗯、好像有。三个月还是多长时间、啊？对，好，就基本上所有的活他都干过。其中，我当时听就听到这个，他当时好像把他们拉去了洲际酒店。哎，在洲际酒店里面也是临时有也上百桌酒席。然后呢，因为他们是北方人嘛，他没有见过南方原来上乳猪是一个这么隆重的仪式。<笑>对，
1: 乳猪眼睛还会插灯泡会亮。对对,对,对插两个 LED
0: 灯，然后锣鼓齐
1: 鸣。<笑>对,对对对，呃、啊，特
0: 、呃、所以那时候就就有经历过这样的，<笑>就是在来实。机的时候做过，后面还有再做过吗？有，
1: 后面我的第一份工作跟第二份工作周末都是双休，嗯，然后呢，工资又不高。我刚来深圳那会第一份工作才一千多啊、嗯，一千多的话就已经很。那
0: 是哪一年？
1: 也是一三年嘛，一三年毕业，一两千块钱这样子， 20, 很少啊
0: 。二零一三年，
1: 对，很少很
0: 少。我我两千年来工作，我的工资都有差不多四千块钱
1: 。可能就是工种的问题，他职业的不一样。但你是医
0: 哦，不医院这个要熬很久
1: 。呃，我是。毕业之后就没有再做药剂了，因为我们那个是必须要先考证，考了证才有机会去考编制，嗯、考了编制才会有正式的工作。嗯、像那些大医院，他是不会签合同工的，他都是要事业编考的。啊啊对，他是那个卫生卫计局那边的事业编，然后小医院的话，你过去也会很累，工资也不高，所以我而且主要是抓药这个工作，我觉得我个人感觉不大适合我，对我而言，我觉得太无聊，就这么小一个间，嗯、然后你不停的抓药，不停的抓药，不停的抓药
0: ，就是我们平时去医院，对，就医生开好了药，然后呢、哎，你就拿着处方单过去，他给你配药，对然后喊谁谁的名字过来拿药对、啊这而且，这种，
1: 你在窗口看到的那个已经不是我们了，我们没有资格坐在窗口的。我们只有考到了证，然后考到了药师证才可以。我们要先考药师
0: 证，然后再考
1: 药师证，这中间就已经三到五年了。
0: 哦、对所，所以你们只是在后面，我们在后面拿前面那个人告诉你拿什么你就去拿什么，对，而且都是工具人。对
1: ，而且一开始的时候你可能连拿药的资格都没有，你可能是负责加药的，就是那些柜子，嗯、你是要不停的把药加进去的
0: 。啊，对，你可能一
1: 开始的时候去到大医院，你只有做这种
0: 。所以你做了多久？嗯、后来就换换了。我
1: 毕业后就,、啊、就我毕业后就没有做了，啊，我直接换了。然后那个时候是去了社保局做那种社保政策解答。然后哦， oh? 社保政策解答，幺二三三三你打过吗、oh. ？打过打过，对我就是那个，<笑>我老是打不通，我亲自跑到现场去问了。对对对,对,对，你知道为什么？<笑>因为那个时候我们人员真的不够，我们有两三百号人，但是你的电话、嗯。真的特别多，我一天上班要接五六百个电话，嗯，然后工作时长在六个小时，我们上厕所都计时的、嗯，上厕所就五分钟，你五分钟不回来你就要扣钱，然后上上班时间不能玩手机，不能讲话，你就基本上就是从九点钟上班开始就一直讲电话，一直讲电话，讲到讲到下班，嗯，就很难受，你情绪会很暴躁，因为每个人其实他问的问题来了回来回回都是那，种。同样的，我社保电脑号多少啊？<笑>我上一家交社保的单位叫什么？<笑>然后呃我我交了多少钱呢、啊？为什么我医保报不了？就来来回回就我是谁？我来自哪里？<笑>我要去哪<笑>对对对，就就来来回回问这些，然后有一些人就会不停的跟你揪，你帮我算一下我退休的时候养老金大概能拿到多少钱？我们说我们是算不出来的，要、嗯、根据你退休当年的物价什么什么，然后他说、嗯、我不听。我就要你帮我算，你知道吗？就哇，你接到这种电话难缠的电话，你就很难了，因为我们有业绩考核，嗯、业绩考核他会要求你一定要业绩达标。业绩达标，我当时记得一天是最起码要接到三百个电话才算达标。我有时候就是，如果你态度很凶，比如说你一直讲一讲，对方就怎么都听不明白，你就会说先生，我刚,刚已经讲过了。然后对方就说你什么态度啊？我要投诉你，你知道吗？对，他你投我，<笑>我要投诉你，然后我妈妈都没有红过。<笑><笑>然后他投诉一个就扣两百，我去！然后你想我工资才那么高
0: ，一<笑>说起搞钱虎牙就来气，<笑><对>啊、<笑>一把泪<累>。<笑>然后
1: 后来我就偶然的一次机会就去了一个类似于舞蹈室。他那个时候就招那种兼职，我在学校因为是舞蹈社嘛，就有一点点小基础。嗯，然后他就是你去他那边，每天去他那边练舞，他周末就会带着你去接商演，商演你知道
0: 吧？啊、呃，舞蹈的商演、嗯，舞蹈
1: 商演就是那种商楼盘开业呀，啊，商、哦<笑>哦呃、商店的电器啊什么的，不是会有人在那拿着扇
0: 子啊，对，各种舞啊，嗯、那种爵士
1: 舞什么的，然后跳一天有两三百块钱，嗯、那个时候觉得哇好高啊，你知道吧？就你
0: 也会跟着去跳
1: ？对，我那个时候还年轻嘛。<笑> 哎， 你有这(笑)个技 巧，
0: 你(笑)为什(笑)么不在脱口秀舞台上面展示一 下？ 脱口秀还是要纯粹一 点， 不怕这样。
1: 对， 啊， 对， 那个时候就有接一 些， 比如说舞蹈、商务主持、商务主 持， 因为我。我曾经的梦想是成为一个主持人，嗯，所以我对商务主持这一块我也接过，嗯，就是也是那种穿着那种晚礼服的啊，然后站在上面啊、呃嗯、那种路演什么的
0: 啊、哦，对，就很传统的那种，很传
1: 统。对我基本上坚持就没有停过，所以一
0: 直其实你一直到现在，嗯，你也还是经常在做兼职哦。包括我们现在做脱口秀、嗯，你不是过来帮我们做那种各种各样的那个脱口秀相关的一些工作嘛？那你也是有一份正职工作的情况下来做兼职，对的。所以这种。兼职搞钱的基因是从学生时代一直带到今天<笑>此刻 right now。你还是只要有机会，你说哎，能不能去兼个职？可能是
1: 因为我爷爷是潮汕人，你知道吗？爷爷是潮汕人，呃、可能我血液里就有那种潮汕人的基因，你知道潮汕人就那种，我宁可要就是自己做个体户，我都不要去打工。你有听说过这种说法吗？有啊。对打工皇帝的那种想法
2: 。有啊。嗯。我之
1: 前跟你讲到我在社保局，我大概做了一年。然后呢，出来之后就又找新工作嘛。那个时候觉得真的受不了了，压力太大。你那个时候就连接电话都不想接，你跟家人讲电话都很烦躁，就没什么事不要打电话发信息，呃、就那种。对。然后呢，我爸爸他的一个朋友说是卖房地产，就房地产中介，你知道他说他去年挣了二十几万，哇，那个时候二十几万对我来说，你懂啊你就哇、嗯、二十几万，然后我就说我也要去，我也要去卖房子，嗯、然后就去了深圳的一个豪宅那个地方，波托菲诺，你知道吗、嗯啊？我知道，对，那边卖的全是豪宅，然后那个阿姨就跟我画饼啊，就说哎呀，你只要谈成一单，你的提成就多少多少，嗯，然后我当时就很天真的，我就真的去了，然后你想想那边的豪宅动辄上千万，嗯，上千万到亿，你知道吗？嗯、就哪怕是租房的单，都是一万。起步的、嗯，我根本谈不下来，我又没有人脉、嗯，我才刚毕业，谁会？你知道我打电话，我们的工作就是洗电话铺，就是我们有一个电话铺，嗯，不停的打。不停的打，每天被人骂，你知道吗？打过去说：“你好，这边有一套别墅，你要了解一下吗？”他、uh, 说：“你神经病啊、uh, ！你叫马云买了别墅，你知道吗？”<笑>然后，然后我说：“我说马云刚刚买了一套。”他说：“你有病吧？”然后就把电话挂了、哎。我们那个时候特别疯狂，我们会想尽各种办法收集别人的电话号码。就给你讲一个最有点恶心啦，那个，但是是一个我们行业内的一个年纪比较大，他工作经验比较丰富。你知道他怎么收集电话号码？那个时候快递会送到小区门口。嗯对，然后他就去那种豪宅的小区去抄人家电话号码，哦、然后他就打电话给人家，而人家就会说，哎，我电话号码怎么泄露的？其实就是这样，嗯、其实很过分，但是就是他们没办法，他们没办法，因为他们也要想办法赚钱嘛
0: 。其实知道，所以现在我基本上我我还是会经常接到这种楼盘销售过打过电话。对，因
1: 为我们不会去删掉你这个电话号码，哎、我们会打十年二十年。我我问
0: 你一个问题，就是以你的经验看来、哎，我现在的想法是这样子：他一打过来，他一说什么，挂掉我就马上挂，马上挂掉。挂这应该。但是对你们来说，这是最好的。对,对,对我们来
1: 说是最好的，因为我们我们还有很多电话要打。对，不浪费时间。对你只，如果你没有任何兴趣，只接挂掉。但是你不要骂我们。
0: 对，对我现在就这样子，我也不说，<笑>我也不，我一听，我一知道，我就挂掉，嗯、因为。我也不是讨厌你，我知道我不想浪费你时间。
1: 我我们打电话遇到过一个脾气比较轴的人，嗯、他特别较真，你知道？就我们打电话过去，他就说你凭什么打我电话？你从哪里知道我电话号码？然后就开始跟我们对骂，<笑>然后我们就说对不起对不起，然后他就说我不要听你道歉，你跟我讲你是怎么拿到我这个电话号码，就开始，然后我们我们那个工作人员就比较没有什么经验，他就把电话挂，然后他就打过来，他一打那个电话，我们整个办公室的电话都会响，嗯、因为他是我们是要抢电话，谁动作快谁接到的。你知道吧？他一打过来，我们我们不知道的同事一接，他又开始骂，<笑>然后我们就啊啊，然后挂掉，他再继续打，就是他一边都挂你一边打，然后我我因为我之前做客服嘛，我就知道怎么安抚他们、呃，然后我接起来之后就帮他们解释，呃、就跟他讲讲讲讲讲，讲,讲,讲到后面他就觉得嗯心里顺一点了，没那么生气了。结果我刚劝完电话刚挂没多久，又一个同事打了他的电话，<笑>因为因为大家是共享的,的，对，其实正常情况下我们是应该有个系统上面标注这个人电话。不能打
0: ，这个人是疯子，对
1: ，对，不要碰他。<笑>但是我们没有那么厉害，因为很多那个时候办公可能还比较传统，有一些是从笔记本上面打的。对，然后我们又打电话过去，然后他说：“我他妈不跟你讲了，不要再打过来了吗？”<笑>然后就开始骂我们，拼命骂。然后他就说：“你们地址在哪你告诉我，现在就拖车过来砸了你们店呢
0: ！”你们就告诉他，<笑>你,们诉他<笑>你们是中原地产，你就告诉他<笑>去那个美联那里
2: 。对对对对对,对。<笑>啊，对，会，可是，<笑><笑>没事，那事已经过去了。好<笑><笑>你真的好懂，对，会这样会这样，然后就
1: 还是有一些有一些人是特别特别轴，还蛮可怕的。就我觉得，就是因为我们也是没办法，我也不想这么做，但是你说我怎么办？我卖房子嘛，我总要想办法联系到你们。是你们真的。对，就如果没有兴趣，直接挂掉、嗯。我也是，我现在就是一听到你还要需要我挂掉、嗯，因为我觉得你跟他说再多也没有用
0: 啊
2: 、嗯，
1: 他不会放弃打你的电话，除非他不要干这个工作，因为他没办法。嗯
2: 、
0: 所以这些这么悲催的经历都已经过去了。哎，是吧？接下来还
1: 会有更悲催的经历，今天因为没有工作了吗<笑>？对
0: 对，我就想说你最近的一个情况，<笑>就是你是刚刚从你。一份已经做了有三年四年的工作里面辞职了吧，吧？三年多，
1: 解约不算辞职，就、就是双方不再续签了
0: 啊，不再续签。对，就是、因为辞职没有钱拿啊,啊，解约是有那个赔偿金的。对，解约是有赔偿金。啊、如果
1: 你辞职，你一分钱拿不到
0: 。你那份工作其实是除了累一点，其实相当不错，其、就、
1: 实、是、非常好。我说实话、啊嗯、就我那个单位特别特别好，你也知道，但是这边我深有体会
0: ，你这个工作为什么？因为虎牙这个人，<笑>我们曾经想把他挖出来跟。<笑>我们一起做脱口秀，这个人拒绝了我们两次、三次
1: 、三次、三次，特别过分，特别特
0: 别说三次的原因都是因为他那个肥美的美值，<笑>他不舍得离开對
1: 對。因为因为因为你知道，就是我刚进去的时候就已经年薪差不多二十几万嘛、嗯，然后再到三十万，嗯，然后如果我下一步再晋升，我年薪就是五十万、嗯。其实这份工作对我来说是很好的，嗯，但是就在于我没有办法晋升。我晋升不上去啊，因为我们那个单位，他的首先第一，他学历的歧视链很严重。在我们单位，就是九八五、二幺幺的硕士是门基本门槛，嗯，然后你要达到博士什么的，人家会高看你一眼。然后博士之间还有歧视链，对，啊，你懂啊，就那种<笑>我懂，啊懂，国外的博士歧视国内的，国内的博士歧视香港的什么各种，是,是是。然后就反正他们就会各种歧视。然后在他们看来，就我这种普普通通的三本学校，他们就看不上，看不上，觉得我是个垃圾。<笑>哪怕我现在已经想办法读到硕士了，他、嗯、还是觉得我是个垃圾。领导不重用我，这是一点。第二点就是可能还有其他方面原因，嗯、我的性。性格也不算特别好，有时候领导说的不对，我可能会忍不住会就是跟他,跟他据
0: 理力争。
1: 对，据理力争。比如说一件事情，就是他需要我去做，大概花三四个小时这种工作时长，但是我知道这种东西做出来没有意义、嗯，他非要我做，我就会很难受。我就说，那你其实是有个更好的方法，你为什么不考虑一下对、嗯，那种？他就会觉得你在教我做事啊。<笑>觉得哎我叫你做什么就做什么，我给你发钱呢，你懂吗？就那种，然后你就啊，好啊好啊好啊，就没有办法。所以,然后所以
0: 其实你也是忍这工作忍了、呃、挺久了，忍很久了。经常看到你深夜网易云在朋友圈
1: 。因为我加班真的很严重，我我这这段最近我在整理我这三年来的加班时长嘛，啊、我才整理到三分之二，已经有八百多个小时，你可以想象吗？你
0: 你现在是已经正式离职成功了没有、啊？解约成功了没有
1: ？已经解约了，但是我们。的一些赔偿什么的没
0: 谈好，还没有落实，没有落实，因为我我我
1: 跟他讲，我说这加班费你不能一分都不给
0: ，哦，那这样子情况很有可能最后可能还要走一走什么仲走劳动裁啊仲裁这样的，对、嗯、
1: 你不能一分都不给吧？你哪怕打个折我也认了，但是他就是不给，嗯、他就一副就是我没有要过你加班啊那种感觉，屁嘞！你大半夜十二点叫我回去，你是忘了吗？哎，这
0: 种其实不用担心，呃，那个劳动法还是特别会保护的，你只要有相关的那个记录，哎呀，你做这个。那你肯定更比我清对对对，但是就是
1: 大家如果像有一些听众朋友可能也有这种劳动纠纷的话，就有几个点一定要注意。第一，你要保留好你的打卡记录、考勤记录。就比如说你有你。上下班打卡的那些记录一定要把它保存好。第二点就是单位是怎么叫你加班的，微信语音还是电话录音还是什么，你你一定要有一份，因为单位他很有可能会主张说我从来没叫过他加班，是他自己要加班了，而且我加加班能证明他是在做工作上的事情吗、嗯？那你就要保留好，比第一他叫你加班的证据，第二你真的加班了的证据，第三你工作完之后你是怎么反馈给他的，你会有邮件往来啊这种
0: 。所以我就说嘛，你就应该开个播客，把这些小窍门一期一个小<笑>。向我们告诉大家，
1: 我有在考虑，在找朋友。就想想找一种就真的很懂劳动法的那种朋友，每一期可能做一小节。
0: 对啊，对，然后还可以稍微稍微演绎一下对话，演一个苦大仇深的那个<笑>那个员工。啊、因
1: 为因为现在很多企业是很过分的，他就是拼命压榨劳动者，然后呢又不给你相应的报酬。我觉得这样子是不好的一种社会现象。我觉得你付出了足够的劳动，那你就应该得到报酬。当然，我也不是说给一些、啊、那种上班就划水，然后故意在那里挣加班费的那种。我觉得那种也不好，但是我真的实打实在加班，你就应该给我钱。对啊，就这样。没对啊。对对对
0: 。呃，所以你可以把你一个现在解约的过程，还有这个仲裁的过程。你可以记录下来。前段时间大概就上周吧，微博上有一个热搜给火了，有个什么野猪吃细糠那个人，我的离职进城，看到看到，那个很好笑。
1: 对他不是说吗？他离职，然后公司找三个人接他的工作，对，然后三个人其中一个当天下午就离职了。其实我也差不多，其实我也差不多，因为我一个人其实是干了 N 个人的工作
0: 。你就接着把这个事情写下来，说不定你就跟着火了。反正这个人已经辞职成功了，他已经不再更新这个。辞职方面的事情了，就就因为现在今年开始，大家有一个恶趣味，就看别人想要想要那个躺平，不让他躺平，就利路修这个事情开始，我就不让你下班<笑>、嗯，
1: 对，非要干嘛我就不让你干嘛，这是好坏王
0: 网、啊<笑>嗯嗯、对，王、嗯、友、嗯嗯，这种就大家也是在苦闷的生活中找点乐，子。找点乐子，对，真的哎呀，哎，那那假如你这个事情就假设后面就很顺畅的完成了之后，那你现在就是打算要全职出来做脱口秀了吗？
1: 我个人感觉的话，我心里还是比较没底的，因为我脱口秀水平若 o 老师是知道的，就很、啊、没有足够了，足够了，比很
0: 比国内很多俱乐部的主理人不要好多少、啊。
1: <笑>对，然后我就心想，反正我的硕士毕业证也还没有下来嘛，嗯，然后可能离我拿到毕业证大概还有小半年的时间，嗯，然后我劳动仲裁如果赢了的话，我也会有一笔钱，这笔钱也够我支撑大半年，没有问题。嗯、所以我想说，利用这半年的时间，看看在脱口秀方面能不能有个。提升，就是哪怕我能够写出很不错的十五分钟，我觉得也是值得的，嗯，对吧？因为我其实已经很久没有写出一段自己满意的内容出来了。我就想说，之前因为我一直很喜欢脱口秀，但是因为工作太忙了，一直没有办法去实现这个想法。然后我就想说试试看。其实我之前这半年还想过要去跟你，我之前请教过你，呃，那个综艺节目在招编导，然后我不是面试也通过了，嗯、想请问你，我有没有必要去吗？然后你给的建议就是可以去试试看，我当时也是想去的，嗯、但是另一个朋友就说，他说你不是很想在脱口秀上方面提高吗？你如果又去做了那份编导的工作，你可能就没有办法提高。嗯，再加上。呃，我的合伙人俱乐部合伙人，他下半年可能不在深圳。如果这个时候离开深圳，那这我俱乐部就黄了，对吧？我我真的建
0: 议你不要去做这些，你就好好经营你的俱乐部。因为现在算是在整个广东地区都遇到一个契机，就是大家都在重启,、嗯、家都重启了。对，大家都重新回到同一起跑线上面去了。对，你看一看，我是去年八月份开始跟 s t o r m 一起在这个深圳做了嘛，第一场你就参与了嘛，对不对？就八月份，那现在已经七月中了，一周年，真的是一周年。又回到了原点，大家，而且那现在的起点比当时还要好，就是大家都没有办法提前起步，嗯、对不对？所以呢，这个事件呢，反正就圈内这个事情，大家都知道嘛，就是你已经把所有的起步需要的条件都搭建好了，那你就开始去做呀。而且很多时候，我是那种特别包容的那种，我是觉得深圳这么大的城市。十个以上的俱乐部都可以做得开的，那现在现在深圳也还没到十个，而且在这几个里面还有一些是非常非常奇怪的，做的非常不上道的，对不对？对。你就可以去好好的去做。对。刚好你现在又全职了，你就做呗。包括我们今天聊到的，你可以去做这个，像协星聊天会啊，像什么呃西坛录啊，这样带观众录制这些东西啊，甚至是你可以卖票卖到卖到变成一个还不错的一个收入都可以的。
1: 是的，所以这半年的我的想法就是在对我个人而言，我希望能在脱口秀的方面能再有所提升一点。然后，如果是作为经营俱乐部的角度的话，希望他可以稍微步入正轨，因为最近确实好久没演出了。我
0: 跟你说，鱼和熊掌不能兼得哈。对，你那个脱口秀水平提高，那个先放缓一缓。好，<笑><笑>因为。长期真的是长,长期，但是你因为你现在在全州做俱乐部，你是这个公司，你是注册公司了嘛？也拿到许可证了嘛？对。你你这个公司的主主理人，你的重要精力一定要放在把这个俱乐部给经营好。对。那昨天我们还在那个俱乐部的老板群里面去聊呢，就是跟南京还有。跟南京的那个孙玉在聊到这个事情，他们都很有感。但孙玉算是算是国内这种地方俱乐部里面做的相当好的一个俱乐部了。他也是说，就是脱口秀水平，只要你当了主理人，脱口秀水平的提高真的是很难，因为你没有时间，人都是有限的。你说，就算像像石老板这么强的人。他开始做当地人之后，他都已经两年时间没有写出过什么新段子了。是的，是的。而且石老板他不用亲力亲为啊，都有很多运营的人在帮他哦。是但是你要思考问题，你要处理问题，你真的是人的精力有限的。是的。你先把这个俱乐部的演出这些都弄好搭好，然后等到你真的发现你还是割舍不下这个要去提高自己的那个表演水平的这一块，你再去想办法找到人来顶替你，你就多花点精力去。创作段子、打磨段子和演出就是了。但是在这个阶段，你的主要精力还是得要放在把这个演出给做起来。确实，确实，对，嗯、对啊、嗯，那还是回到我们这个博客系列里面要聊的。那我们都聊了那么多这个搞钱的事情，嗯、啊，对，还有个很重要的问题，问问就是你会觉得自己以后会一直在深圳待下去吗
1: ？我确实，其实这个问题之前也有稍微的想过，就是像。耶尔他最近就打算离开深圳嘛
0: ？对，都说现在回老家待一段时间。对
1: ，然后他就说他觉得深圳他待够了，待腻了，不想再回来。
0: 才九八年的一个女孩，对，然后我
1: 就会在想，我<笑>说，哎，为什么我从来没想过说我在深圳我待够了、待腻了换一个城市？嗯、我好像一点这种想法都没有，我从头到头没有想过要离开深圳。你是
0: 真的来了就是深圳来了就是
2: 深圳人，<笑>这样我
1: 真的是我。嗯但是我确实觉得，可能以我目前实力来说，我觉得在深圳买房这件事情，我可能短期内都不大可能实现。嗯，我可能买不了房，但是我确实没有想过要离开深圳。嗯，可能啊，可能我觉得，可能十年后吧。如果十年后我确实在深圳啊，没有没有办法扎根。我可能会回家，回老家，三四线城市什么的，然后去创业干嘛的。但是短期内，我确实从来没想过要离开深圳。我又很喜欢深圳，嗯，我觉得深圳是一个非常好的城市，它各种都很便利，办事情啊、交通啊、人文啊、生活啊，各方面都很便利。我举个最简单的例子，深圳它一直在进步。我刚来深圳那年，我办户口应该是在一三或者一四年、嗯、那个时候，那时候我们落户要跑，我跑政府部门大概跑了三到四趟，然后我们是要一大早。去排队那种、嗯，就是他七点钟开门，你六点钟得在那排队。嗯，然后当时我就觉得哇，为什么办事情这么不方便？然后再到这两这几年，就前一两年吧，我再去政府部门办事的时候，我发现早就已经电子化了。对的，就基本上不需要你去现场，或者你去现场也很快。我
0: 最近不是在跑那个演出批文吗？是，我去福田那个政务服务中心，我一上去，我觉得简直像。下乡里进城一样，那个政府服务大厅，就像科幻电影里面那个未来未来的那个办事的大厅那种感觉、啊、对,对，回到一个重点的，我们要这期播客要聊的话题，在深圳、嗯、有发生过感情故事吗？在深
1: 圳发生的感情故事的话，我。可以讲一下，就是我大学毕业那一段恋情啊。Uh, 我大学刚，我大学谈的是一。语
0: 。我先问你，你现在有没有男朋友？现在还没有。现在还没有是吧？对对对。啊、uh, ，就大学到现在都
1: 没
2: 有。<笑><笑><笑>也没有了。我我
1: 大学毕业，因为我那段失恋困扰了我很久。嗯。大概几年没走出来啊。Uh, 我是那种失恋了很难好的人。
0: 你会是那种恋爱岛吗？
1: 我不知道我算不算，但是我对感情特别认真。嗯，对我可能是舔狗吧。
0: <笑>对、嗯
1: ，我大学那一段恋情困扰了我很久，导致我一直很难走出来
0: 。然后后面就是毕业之后还在延续吗
1: ？毕业基本上毕业分手那种。哦。对，然后毕业后断断续续,续谈谈的恋爱都不久，可能两三个月。
0: 还是受上一段的那个影响是吧？可
1: 能我遇的人都不行，就我老是遇到渣男，嗯、我不知道为什
0: 么。哦，对对对，你有一段时间做脱口秀，你还给自己立了个标签，说什么渣男渣男，对对对，渣男是有吸引渣男的体质，对对,对、这个，渣男
1: 吸引体质，我真的是那种女生，就就一直谈的都不算很好，就为你交往没多久就发现他不是好人、嗯，然后你又要又要又要恢复，对，又要恢复自己心情，然后你好不容易再好一点，然后又遇一个渣男，超，真的去他妈的！来来来来来来，<笑>对。给
0: 我们分享一下，你你看看你是想分享你那一段刻骨铭心的大学刻骨,的刻骨铭心的时候，对、嗯、那段
1: 感情我我讲一下，就是我跟他是高三毕业之后在一起的、嗯，那段时间我家里发生很大的变故，我那段时间很难受，嗯、然后呢我跟他算是我追的他，嗯，他长得蛮帅的，是我隔壁班的一个男生，真的算是我追的他
0: 。大学一起读吗？
1: 没有，我们异地恋。我学习成绩不好，我在一家在我们老家。他学习成绩也不好、嗯，他还复读了一年，所以他比我晚一年毕业啊。然后我来到深圳，我先来到深圳。我来到深圳以后，我就希望他也来深圳嘛。嗯。然后我跟他其实感情在大学期间就已经出现问题了。我大学我们两个可能甜蜜期就几个月，几个月之后他就发生过呃，算是劈腿吧。他跟他的前女友搞在一起了。嗯。就是他。有一天晚上跑去他前女友所在城市给他前女友过生日，我的天！我突然联系，因为我们是异地，每天视频电话，突然间联系不上他，我以为怎么了？嗯，然后我各种想办法找他，你知道吗？就是我们前几天还好好的，之前有吵架，但是那几天没吵架。嗯，他们是怎么好上的呢？他他们就是，你知道，同学聚会。<笑>去他妈的！最烦就是同学聚会<笑>聚会，你知道吧？他们过年的时候有同学聚会，你知道吧？然后他就去了。<笑>去的时候我就问他，我说你前女友会不会去？因为他们是同班同学了。嗯、他说会吧。嗯。他说那你不要去了吧。嗯、就我我知道他前女友超喜欢他，你知道吧、嗯？这一顿超狗血哇！我真的讲也要讲好久。了,了,了,了,了然后他就去了。去完之后他们两个就联系上了，但是我不知道，因为我很少会去查他手机什么的。嗯、那个时候我对他还。没有怀疑，突然间那天就联系不上他了，然后我就打电话疯狂打电话找不到他，然后呢，因为我们两个共用密码，微信密码什么的我都共用，但是微信这种东西就是你登不上去 ，QQ 可以 ，QQ 你登录对方就要强制下线，对吧？啊
0: 、微信也一样。
1: 微信好像有，那个时候我不知道是因为什么，微微信我没登上去，嗯，然后 QQ 我登上去，然后找到他的室友什么的，我就说你好，他说你神经病啊，
2: <笑><笑>干嘛跟我讲你好？因为我
1: 用的是他男朋友，<笑>用我男朋友那个 QQ 账号嘛，嗯，然后我就找了他的室友，我说你好，我是谁谁谁的女朋友，嗯，我再找到联系不上他，请问他在宿舍吗？嗯，那个然后他的。室友就过了很久之后回了一个说他睡着了
0: ，<笑>那时候就是两个人在对口供了。然后我就
1: 心想哈、啊，大白天那么早就睡了吗？那个时候还不是很晚，七八点。嗯。然后我就我就说哦，他说我说那么早睡啊？他说对我们刚出去吃饭喝了点酒，他睡了。嗯。然后我就真的以为他睡了。然后那天晚上我还找了他的好兄弟，因为你知道女生有好闺蜜，男生也有好兄弟嘛。我说是不是我脾气太差了？因为那个时候蛮作的，我其实蛮作的。嗯、那个时候还有自己小骄傲，就是那种。你不顺我心，那我就不理你，你知道吗？就那种感觉。嗯嗯、然后我就说是是我脾气太差了，他是不是最近压力很大什么的？他兄弟还在那劝我，你知道吗？他说：“哎呀，我知道你人挺好的，挺好的一个姑娘，就是有时候你脾气确实得改改。嗯”然后我那天那天晚上还深刻反省了一下，你知道吗？我就觉得是不是我脾气太差了？要不然我好好跟他道个歉，你知道吗？因为我蛮喜欢他的，我跟他都已经就是双方就觉得毕业后就结婚，你知道我这样的人，我都愿意毕业后直接结婚，跟他回老家生小孩，给他。伺候他父母，你知道吗？我是喜欢到什么程度？我愿意为了他放弃我所有的梦想那些。我学的是药剂嘛，然后他爸爸是在那种乡村开那种小诊所什么的。我、嗯哦、想好了，我毕业后我回去帮他爸爸忙。我就喜欢他可。客家
0: 女人其实会有一点这这种传统的那种想法比较多的。我我不是
1: 那种传统的，但是因为我真的很喜欢他，嗯、所以我愿意为了他回老家。嗯、真的我其实是很向往大城市，我要出来拼搏的那种人、嗯嗯。但是我为了他，我是可以回去的。嗯、我甚至就觉得我一毕业。我。我就跟你结婚，结婚我给你生小孩。嗯，我超害怕生小孩，你知道吗？我对生小孩有阴影。然后我就是超喜欢他，所以我就想说，呢，我要不要好好道歉？嗯。结果到了第二天早上，给他打电话，哎，还没接。到了第二天中午了，十二点多了、嗯，还没接，我就觉得不对劲了。我问了他室友，他室友就说还在睡觉什么的。我已经不信了。嗯。我发了条短信，我说你如果不接我电话，我现在立刻买车票去找你哦。
0: 相隔多远？这两个城市没
1: 有很远，一两个小时的车程吧、嗯嗯。然后他就说：“何必呢？”我去。对，我说你什么意思？我说你接电话，你有什么话你好好说。嗯。然后他就接了。我说你在哪？你在学校吗？他说不在。我说你在哪？他说广州。我说、嗯、你去广州干嘛？他说你觉得呢？
0: 这个很讨厌，这不是手也不体面呢、啊。他很
1: 垃圾，他很垃圾。然后后来我就女人的第一直觉嘛，我就说、嗯、你是不是去找他？他说：“嗯。”我说：“你现在是不是跟他在一起？”他说：“嗯。”第一感觉就觉得，因为我知道那个女生在广州读大学嘛。然后我那个时候就我就说：“啊、哦，我们分手好了。嗯”就可能骂了很难听的话，因为真的很生气啊。那个时候我们已经在一起一年一两年了，你怎么可以这样呢？对不对？嗯。然后就很生气，就骂的很难听。嗯。然后也很崩溃，就各种哭。嗯，哭了很久很久很久很久，然后呢？过了一段时间，有一个男的来加我微信，还加我 QQ， 忘了。他说：“嗯、你是不是谁谁谁的女朋友？”我说：“是。”他说我是谁谁谁的男(笑)朋 友， 你知道那个谁就是我男朋友的前女 友， 前女友。嗯， 我说 哈， 我就赶紧通 过， 你知道 吗？ 然后后来我才发 现， 就是他前女友一直在跟我前男跟我那当时的男朋友 说， 他超喜欢 他， 一直就单身在等他。但其实不 是， 他早就跟别人在一起 了， 而且那个男的是社会青 年， 那个男的在供他上学。他们的他生活的开销，所有一切都是那个男的给的
0: 、oh。包括那天
1: 他们生日，我前男友不是去找他吗？啊、uh, ！那个女的有多厉害？她跟她的男朋友说，她说今年生日的话，我们去哪里哪里玩好不好？那男生说好啊。他说那你提前把钱打给我，打了五千块吧，好像是多少，忘了
0: 。Oh my god！、哎、我觉得我们这个播客呢，最后那个问题已经具备了，就是那个对对对让听众听了会哇,哇
2: ，对，<笑>就是这个故事。对，然后他说。他
1: 说，呃，给他打完钱，那个男生已经心里有点疑惑了，因为很少，因为他们平时就是他去找他的时候就直接他付钱了，对、啊，很少主动会让说、哎、你先把钱打过来，我把酒店什么的订好。然后他钱打过去两天后，那个女生说，我把钱放在宿舍被人偷了，呃，厉不厉害、oh ？然后到了那个女的生日那一天，她说我不舒服，你不要过来了，她就拒绝了她男朋友来看。但是就是其实是我前男友去找她，所以然后我就心想，我操、哎，这个故事太。
0: 这个故事最后就是 你， 你跟他那个女孩的那个呃男朋友一起 来， 大家对出来的蛛丝马 迹， 蛛
1: 丝马迹 啊， 拼出来的故事。然后那个时 候， 我对一些事情还是比较计较的嘛。我就说你们两个那天晚上有没有发生关关系？如果你有发生关系，你就不要再回来找我了。嗯、有没有都不用回换。但是那个时候就很喜欢，太喜欢了、嗯，就觉得如果你肉体没出轨，我就原谅你一次。就你精神出轨就出轨吧，你肉体还是干净的，就就那个时候还比较幼稚呢。<笑><笑>然后
2: ，然后我就把
1: 这一大段经历都告诉他了嘛、嗯。然后他就跟那个女的就分了，然后就跟我和好了。但是和好之后，我们两个没有办法再回到当初了。我就会开始不停地怀疑他。那肯定啊。他但凡有没有接到我电话或者不回我信息，我就会怀疑他在干嘛，就是变得疑神疑鬼。嗯、然后他也很难受，我也很难受。而且他会跟不同的女生聊骚，他真的会跟不同的女生聊骚。就是我会翻他手机嘛，然后我有时候会翻到一些手机，然后有个女生就会给他发信息：“师兄，你看我穿这衣服好看吗？嗯、就穿着吊带，然后拍给他看。”哥哥，<笑>那个时候还不了解，不流行哥哥，流行师兄呢。哥哥，哥哥，小哥哥。然后我就我就想，你为什么要？他这样发现一下，他说他自己要发给我，我有什么办法？我说你都不要回啊，是不是就很很那个？然后经常吵，经常吵，吵的很难受。但是我都没想过跟他分开，就很难受。但是我很希望他可以好好爱我，嗯，我希望他一心一意爱我。但是我的方法可能不对，我越是这样，他可能越想走。然后到了他毕业那一年，因为我在深圳，我就让他也来深圳嘛，然后他就去了一家单位实习，去了一家单位实习是他亲戚介绍他去的，是一个吵。在龙华的某一个厂，嗯嗯，龙华我超讨厌，嗯、<笑>我都不想踏
0: 入龙华。人家是爱屋及乌，<笑>我恨屋及乌
1: 。然后在龙华很偏僻的一个地方，嗯，他去了一个厂。然后那段时间呢，就是碰巧是我刚失业的一段时间，嗯、就在我在卖房子的那一段时间。那段时间我特别特别累，早出晚归，大概每天早上七点多起起床，然后就要去上班，然后晚上十一点多才下班回家，特别特别累，然后人也很焦虑。然后那段时间，他就对我的关心越来越少，越来越少。他、嗯、基本上也不会来找我，都在深圳，他也不来找我。嗯、有时候我们见面，我会发现他跟那个主管经常聊天。他的主管年纪比他大三岁左右吧，他一直跟我说这个主管是个老女人，你的心里就会觉得哦是个妇女、嗯，你就没有太多想法，放松了警惕。对，但其实他跟我说他已经结婚了，是个结了婚的老女人。然后我就没有太多想法。后来我就发现。但是知道他们来往很紧密，就经常聊天。然后有一次，我在那个就是有一次跟他吵架，吵得特别特别严重。我就觉得妈的，我跟这种人在一起干嘛？我要跟你分手，你知道吗？嗯、那个时候还不知道他跟那个女的怎么了。我说我们分手吧，真的就很坚决的说要分手了。因为我其实女生，我说实话，女生大部分讲分手都是为了你来挽回我。对，其实我那个时候狠下心，大概有大半个月没有联系他。我以为他会痛定思痛，他一开始。真的有发挽留短信给我，就说：“哎呀，真的很想你啊，就想到你什么身边你送的所有的东西，看到这些东西都会想起你。一开始还会，后来发现，哎
0: 、嗯，连这些都没有了，怎么
2: 挽留了两三
1: 次没了呢？<笑><笑>然后过了半个多月之后，我就有点消气了，消气了，我就心想、嗯，他可能反省的也差不多了，然后我会去回去找他吧。”然后他是已经不需要我了，那个时候，后来我才知道，就那段时间，他就跟他的主管搞在一起了，牛逼吧？啊
2: 、他主管
1: 比他
0: 大三岁大三岁的一个、嗯、已婚女人，没有已婚啊，就是他也他说已婚也是骗你的，骗我的，他有
1: 个未婚夫
0: 啊、嗯，对
1: ，然后他们两个就搞在一起，但是我不知道。嗯、啊，我什么时候才知道这件事呢？就是半个月后想找他复合嘛，他就是那种不拒绝，但也不答应。
0: 这渣男的三不条件嘛，不
1: 拒绝、不答应、不承诺，嗯、不负责然后。对，然后他就说他想去香港买东西给他爸爸，问我有没有空陪他去。我说可以呀、啊嗯，然后我就陪他去。陪他去之后，我们不是会去香港玩，也拍了一些照片什么的。那个时候我有感觉到他的态度很奇怪、很冷漠，就跟半个月前已经不大一样了。嗯，他说没有想那么多，因为我们动作还是很亲密，他也还是会牵我手干嘛。没什么太大感觉，你会觉得有点不一样，但是你也不知道到底问题发生在哪。然后拍了一些照片，然后那些照片我就习惯性的上传到我们的 QQ 空间里。然后他的女那个女生就看到了，就跟他吵架，嗯，然后要跟他闹分手，然后他就打电话骂我说：“你平时你为什么要把那些照片上传上去？”我说：“有什么问题吗？”嗯，他说：“我们两个已经分手了，你上传这些照片干嘛？”我说：“你分手，你来找我干嘛？”<笑>你跟我一起去香港干嘛？这是我去香
0: 港不识路，你你认识我，你牵你
1: 牵我干嘛？你亲我干嘛？对吧？你把我当什么？<笑>然后他就说他女朋友知道了，很生气。我说你什么时候有的女朋友？<笑>他说跟你分手期间
2: ，我们两个分手才半个月
1: 。<笑>你需要当面给我解释一下。嗯、他说没什么好解释的，我们两个结束吧。你什么意思啊？嗯、对吧？你把我当什么啊、嗯？我说你一定要当面给我解释。他说你来了我也不会见你的。然后我就，但是那个时候特别轴，我就说你一定、嗯、一定要当面给我解释，你到底什么意思？嗯、你们两个人一起出现给我解释一下。嗯、然后我就去他单位找他。嗯。那个女的还特别假惺惺呢、啊，那个、女的特别特别假惺惺。我去找她，她不下来嘛，嗯、uh. ，我就在在他们那个厂的门口等她，她看到我，她就很生气，掉头就走。然后那个女的还过来劝我说。哎呀，什么什么什么什么，就说哎呀，你是谁谁谁的女朋友吗？怎样怎样，我还不知道那个女的，就是那个女的
2: 啊。然
1: 后觉得这个姐姐还挺好的，她就说哎呀，她现在正在气头上，要不然你先回去、啊、是吧，知道吧？我说可是我很想跟他要，就是让他给我解释清楚啊。然后在后面就是他就不肯见我，然后我就先回去了，还是怎么着？有点久远了
0: 。我就感觉这个女的跟那个男的对话，就真的很像那个 B 站上那个哥哥女
1: 朋友好可爱。后来我在那里，就是我在那。等公交车回来，因为太偏了，那个地方真的滑，两个小时才有一趟公交车回来，连地铁都不通了，你知道吧？现在
2: 通了，现在通，了，现在
1: 也不通，他那边还没有什么地铁，<笑>可能通了吧，六号线吧，可能那种、嗯。然后我就在那等公交车的时候，有个女的出来了，她说：“你是不是谁谁谁的女朋友？”嗯、我说：“是。”她说：“我是她表姐。”我说：“啊，你好。”然后她就说：“听说你跟他在这边大吵了一架。”我说：“没有啊。”他看到我掉头就回去了，我说我根本就没有见到他。啊、他说又是那个女的在搞鬼。啊、我说怎么了？他说你刚刚是不是有的有个女的过来劝你？他说对，他、嗯、说那个女的超恶心，那个女的是他的好朋友，他本来有未婚夫，嗯、但是他跟我男朋友老是举止很亲密，嗯、就大家都看不下去，就觉得你们分别都有男女朋友，干嘛这样对吧？啊、然后他就说那个女的刚刚在微信群里发了条信息说，说谁谁谁的女朋友过来这里大吵了一架，谁谁谁气的把手机都给摔了。我就心想我哪有啊，<笑>
2: 我连门都进不去。我吵个屁！对啊、就是他，这个宫斗剧
0: 啊，对，他在
1: 那里抹黑我、嗯，然后，然后我就知道是这个女的存在嘛，然后我在后面我就说你欠我一个解释，我说你一定要出来见我一面，嗯、否则我不会离开的，我就在这等死等。那个时候也是轴，你知道吧？然后他就说那行吧，他就出来见我。那个女的不肯让他来见，他们俩，他为了不让他来见我，还打了我男朋友。那
0: 种啊，就是掐呀、啊、咬啊什么的，我就看
1: 到他手上有伤痕，我见到他的。还
0: 有苦肉计啊
1: ！对，我就说，我就说你什么时候跟他在一起的？他说就跟你分手之后。我说我们两个分手就那么一点点时间，你是不是无缝衔接有点过分？反正他的意思就是说他已经完全不喜欢我了。他就是喜欢那个女的，他就要跟那个女的在一起、嗯。我说那个女的又老又丑，你图她什么啊？那个时候我觉得我你
0: 还是打算原谅她哎，听你这个口气
1: 也没有吧？但是你知道、嗯、那一刻，你可能根本还没有反应过来、嗯，就很难受很难受。然后反正他就把话说的特别狠，我还记得是在那个龙华的天虹门口，嗯，我说你不要这样对我好不好？我们那么多年的感情，你冷静一点，你认真想想，你真的喜欢他吗？你跟他在一起不过三个多月，真的能抵得过我们两个这么久的感情？感情吗？他说对，就是抵得过，你知道吧？<笑>然后我就在那里一就求着他，我说你求你不要离开我，大街上在那哭，嗯，一直就是他就说你不要这样，我要回去了，他我再不回去他要生气了，类似于这种。然后他就头也不回的走了。然后我记得我还是从龙华坐那个那个时候是四号线吧，一路哭哭回到终点站，就是很崩溃、嗯。但是他就是怎么都不回头了。然后这个故事还有一点点续集，就是我跟他分手那个时候可能是五六月份还是几月份，嗯，然后十月份的时候我就听到他们订婚的消息，说那个女的已经怀孕了
2: ，啊，嗯，然
1: 后元旦他们就结婚了，还是过年就摆酒了，他们现在小孩应该已经很大了。就在他订婚的订婚的时 候， 是他姐姐跟我说 的， 因为我们其实已经彼此见过家人了。然后他姐姐给我发一条信 息， 说我弟弟要结婚 了， 你知道 吗？ 我说我不知道。他说我们全家人都很不喜欢那个女 的， 都很不同 意， 但是没有 用， 怎么说都不行。甚至他妈妈说：“你敢让他进门，我就不认你这个儿子。”都没有用，他就是不知道他怎么了。反正他特别爱那个人吧，可能、嗯、他怎么都不肯，怎么劝都没有用。我就觉得很奇怪，为什么他姐姐会突然给我发信息？嗯、我说：“你怎么这么晚还没睡啊？怎么了？”然后他就说：“奶奶生病了，奶奶生病在市里面的医院里住院。他奶奶对我提示很好。然后我听到他生病了，我就很担心他会不会就是很严重。”我就想过回去、嗯、去看他一眼，因为他是在市里面，我们在县城、嗯。其实我去看奶奶是只有奶奶会知道，其他人不知道。可能他姐姐会知道，嗯、因为姐姐在照顾他。然后我就在思前想后，要不要去一趟？因为我觉得可能我再不见他，这辈子也可能见不到了，嗯、可能是这老见老人的最后一面、嗯。我就鼓起勇气去了，嗯、去了，然后还给他留了个红包，就以表那种孝心嘛、嗯。还跟他聊天哄了好久。然后隔壁床的病人都说：“哇、哦，这是你孙女嘛？’真的，嗯、你们感情好好。”那两三年之间，其实我跟他们家人关系是 OK 的。我每次去他家做客，他们都会对我挺好的。然后我个人感觉，就是我是聊表孝心，我并没有说跟你要怎么样，嗯、因为你对我而言，你就是一个已经是一个渣男了，对吧嗯？嗯。我就去看了他，然后我就回来。他姐姐就是因为他看到我留的那个红包，他就跟他可能跟他弟弟提了这件事，说谁谁谁来看奶奶了，还留了红包。然后我在回来的火车上。收到一条短信，是他把那个红包的钱转给我，然后给我留了一句说：“嗯、你再骚扰我家人，我就报警。”我就心想去看你奶奶，<笑>关你屁事啊，对不对？啊、我就心想，我看的是你奶奶，又不是看你，对吧？你反正他就把那话说的特别特别狠。然后我在那一刻，我才真正的意识到，就是有一些人，你分手之后是不可能做朋友的，哪怕你就你知道你们两个没有办法复复合，而且你只是对这个老人家表示一下你的孝心都没有用。人家会觉得你想干嘛？嗯。但是那个时候他是还没结婚了。如果他结了婚,婚，我是不会做这件事。我去看他奶奶的时候，他们两个是还没结婚，但是可能就是马上要订婚，然后年底要摆酒那种。他就说完这件事，然后我就打电话跟我朋友就哭诉嘛。我朋友就说：“你活该，谁叫你要去啊？你什么身份去啊？”我说：“可是他奶奶对我很好。”他说：“他对你好也是因为当时你是他女朋友啊。”嗯。哦，我说：“那那老人家嘛，你见他一面怎么样怎么样？”然后他就说：“那你自己想想嘛，如果什么什么你会开心吗？”他说：“你站在别人的角度去想一下嘛。”我。就被他骂得很难受，但其实我觉得我朋友说的话是对的。嗯，那一刻我是没有办法接受的。嗯，那一刻我会觉得你是我朋友吗？嗯，我打电话给你。<笑>你还不说我？然后我就哭了一路，在那个火车四个小时，真的是哭了一路。从那一次收到那一条短信之后，是真正的对这个人彻底失望，不仅仅是说感情的结束，会觉得说哇，我这三年到底有没有认真看清过这个人？为什么他会说这种话？你知道吗？就人
0: 品都有问题。我觉得他
1: 真的有问题，就是这件事情从头到尾。是你背叛我哎，对吧？哪怕真的哦，我确实是跟你说，哎，我们分手吧。但是我们没有真的是分手吧，是吧？我个人感觉不算了，就是耍花腔嘛，对吧？<笑>但是他就认为你已经说了分手了，那我跟找别的女朋友有什么问题？大哥，你算一下时长好不好？从我跟你讲分手到你们两个在一起有一个礼拜吗？你知道哈，就那种，反正就是哎，我也不知道。然后那段感情给我造成了很大的伤害。
0: 所以你大概花了多长时间，最终才算算是真正走出来？
1: 三四年都不到，三四年都没有走出来
0: 。三四年，问问你就是说那个短信之后过了多长时间？三四年，还过了三四年。三四年，就是三四年间你也遇到过一些。因为那条,为那条短
1: 信跟我们分手其实没有差很远，可能两三个月。啊、
0: 对。OK。就是，所以在这三四年期间，你也曾经有尝试去遇到新的人，但最终也还是不行有有。
1: 有人追我，或者是家里有介绍人，但是没有办法喜欢上对方。我也不知道为什么，不知道原因出在哪、嗯，没有办法喜欢，喜欢不上。嗯，没有感觉。然后跟他在一起呢，就是不是跟他在一起，就是跟别人在一起的时候呢，你很难再去相信这个人会不会真心爱你。嗯，这个是一我,我感觉我是留下了一些心理问题，没有去找心理医生把他弄好。因为大家都会觉得失恋很正常，但是我失恋的时长会比别人长更多。嗯，有些人可能难过两三个月就好了，可能我难过要半个半年才能好，然后再到后面过了几个月之后再重新谈男朋友，然后也是类似的问题，就是我们好不容易确定了关系，我觉得这个人可能真心会对我，
2: 嗯
1: ，然后可能在一起没多久一两个月。然后他就说：“哎呀，我还没准备好开始一段新恋情。”或者说：“哎呀，我跟我前女友复合了，你知道吧？我之前还写了个段子，说我是前女友复合机器，只要跟我在一起的人都会跟前女友复合。”对，然后还，反正后面遇到陆陆续续遇到几个男生都没有很真心对我。
0: 我觉得嗯就是你现在不是在开始做博客了吗？是，我觉得你可以多讲一讲感情方面的事情。这个事情呢，我觉得有个好处就是说，因为我是男生嘛，我只能听你说。我有很多评论，的东西，其实你不一定能够听得进去的。但是呢，你跟你的嘉宾朋友在博客里面聊的时候啊。其实会有对你有帮助的，你会对这些事情，我你会看得更多。我现在很明显，你讲到这个事情，你其实是感情很充沛，而且呢，那个细节都很到位的。讲这些故事也是很吸引人的。你你不是一直不知道自己的那个播客应该做什么主题方向吗？除了我说你可以做那个你的职场方面的一些建议的那个内容之外呢，感情方面的故事你可以。可以多聊，而且我我记得你好像你第一期就是聊了感情的，对不对？你找了一个那种会教别人怎么 PUA 的一个人过来聊，是不是？但是实际上我听那个人，大概我没有听完你们那期节目，我大概听了一下，那个人有个问题就是他讲故事不够吸引。不过有趣，
1: 他有所保留，他没有讲到点上，他没有讲到点、嗯。但是
0: 你可以讲啊，你可以讲啊，而且你讲那些事情，<笑>其实除了能够把那个播客做好，内容做好，对你自己的这个感情的，人，我不知道你现在是不是已经完全没事了哈，就是那种疗愈或者是这个认知的那个提升，其实都有挺好的。总之不管怎么样，你今天在这个播客里面把你的故事非常好的讲出来，我就觉得你把两个故事合二为一了，把这个。情感故事和这个让大家听到会哇的故事，真的是很
2: 哇！我
0: 我其实觉得在你的故事里面，最让我哇的，还不是你这个前男友，而是你这个前男友的前女友，她
2: 让她的一个未
0: 婚夫还是男朋友打了五对，我对
2: 超牛逼！对真
1: 的牛。而且你知道，就是我后来知道，他们两个也复合了。他们两个也复合，但是现在分没分开不知道。等
0: 等一下，他们复合是在你那个前男友结婚之后复合吗？不是
1: ，在当时，我当时那个男朋友知道这个女的其实有男朋友之后，不就跟我复合了吗？
2: 嗯
1: 。然后他就跟他男朋友复合了。<笑>天哪！<笑>啊、我发现
0: 你们这些。容忍度好高
1: 啊！其实没有办法容忍，但是我觉得就是我不知道是不是我个人的问题，还是说普遍有一些人，普遍有一些女生，嗯，我觉得可能比较会发生在女生身上，她们不知道怎么从一段感感情里出来，嗯，这段感情已经不健康了，这段感情已经该丢弃了，它就是垃圾，这段这个垃圾就你身上的肿瘤，你就应该把它切掉，嗯、你知道吗？但是你不知道怎么样去舍弃掉这段感
0: 情，你就做播客教这些女生，<笑>帮她们走出来。<笑>我
2: 我怕我教坏她们，因为我自己的走,走不出来。你
0: 不用呢，你讲完之后她们自己会判断。你不要以为你讲了她们就会听，但是呢，啊、你不讲的话，她、哎、们可能连听的机会都没有、啊啊。你
1: 看你听我讲的时候，你就会觉得你第一次就应该跟她分手。啊啊、我有我有，我当下第一反应就是跟她分手，但是你就会难过，你会伤心。又回来，然后。像现在话，嗯，要不然我还是跟他复合吧。就是我明白。我觉得就是我们缺乏的一个东西，就是我们不知道怎么去爱一个人，嗯、也不知道怎么去不爱一个人。嗯、我觉得就这一点，其实是如果这两点我们能学会的话，那我们在感情里会更好的去跟对方相
0: 处。哎，我非常期待你做一个感情类的播客。嗯、好，我努力呀。然后把你的经历、经验啊，人生的那个总结啊，都跟大家分享一下。还有,还有好几段。<笑>好,好,好，行，那我们这期已经足够长了，我们后面的再。Oh, okay. 约，因为我这个一百期的目标还很远了，我相信有不少女孩，有不少女生，<笑>我还要再约两三回，好好的聊更多精彩的故事的。好的，好
1: 的，好的，好吧。哎，那
0: 行，那这一期就非常感谢虎牙来过来分享，虽然当时是很痛苦，但是现在听起来很精彩的故事。人
1: 生啊，<笑>
0: 人生啊，人生啊，好吧，期待后面我们再次约虎牙过来的时候，他会有更精彩的故事带给我们。
2: 好的，好，谢谢 r o b i e 谢谢大家。谢谢<笑>拜拜。我追随着心中的欲 望， 却被爱火烧得遍体鳞伤。因为你遮住我的双 眼， 让我变得如此迷茫。你竟然让我这样受 伤， 我不要再对你心存幻想。捡起破碎的 心， 不再流 泪， 我不再流 泪， 不会伤。这一、个、刻就要，这一、个、刻我就要离开，现在就要离开，要飞向到那千里之外，因为再没有什么值得让我留下来，改变就现在现在。对，不会认输。现在就要离开，要飞向到那千里之外，因为再没有什么值得。让。